0: Herzlich willkommen in Fairs Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fair das ist mein Podcast und ich erzähle hier jede Woche kleine oder größere Geschichten aus den Kitas, in denen ich selber war oder in denen Leute, die ich kenne, waren oder sind. Und es geht immer so ein bisschen darum, was gibt es da für Alltagssituationen, warum sind da immer noch teilweise so ganz komische, unempathische Leute am Start, die einfach immer noch pädagogische Methoden vertreten, ohne zu hinterfragen, die eigentlich meiner Meinung nach schon lange ins Museum gehören. Und da hatte ich in Folge 21, die Folge hat den Titel, woran ich eine gute Kita erkenne, und da hatte ich darüber gesprochen, wie sehr ich basteln blöd finde, beziehungsweise nicht mal so sehr das Basteln an sich, sondern wenn immer zur gleichen Jahreszeit wieder die Apfelbilder rausgeholt werden, wenn immer zur gleichen Zeit wieder aus Fußabdrücken irgendwas hervorstilisiert werden muss, wo man einfach ganz klar ist, es geht mehr ums Ergebnis. Und darum geht's jetzt heute in der Folge. Ich ähm, habe mit einer Freundin darüber gesprochen und ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen. Sie hatte irgendwie gesagt, ja... Und jetzt ist wieder September und an jeder Kita, wo du vorbeiläufst, das siehst du jetzt wieder Pilze und Igel und Herbstlaub und aus Tonkarton und so. Und ähm, bei manchen siehst du, da haben sie versucht irgendwie die Kinder mit einzubeziehen und bei manchen sieht man halt ganz klar, das hat jetzt die die Erzieherin hat das halt schön gefunden und macht das jetzt, weil das hat, das haben wir ja immer schon so gemacht. Ähm, und dann entfuhl mir ein, ein sehr lautes und durchaus so gemeintes, boah, Basteln ist so scheiße. Und ich sagte, nein, nicht das Basteln ist scheiße, sondern die Durchführung. Und das ist so das, wo ich denke, ja genau, da hat sie recht. Nicht das Basteln an sich ist scheiße, sondern die Durchführung. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, wie wird denn, also was, was ich sofort in, in den Kopf bekomme, ist so das Bild... Dieses Oberklischee von der Basteltante, die den ganzen Tag nur Kaffee trinkt. Und ich glaube, wir... Oder alle, die jetzt hier diesen Podcast hören und wahrscheinlich noch ein paar drüber raus sind, sich einig, dass das schon lange nicht mehr das ist, was den Beruf ausmacht, wenn es überhaupt jemals so war. Aber es ist eben das, was man sieht, wenn man an Kitas vorbeiläuft. Man sieht immer bunt beklebte Fenster und ähm, kann daran schon genau sehen, ach guck, jetzt machen die hier gerade Schneemänner, ah, jetzt wird es wohl Ostern, ah, es ist im, im Februar hängen da dann die ersten Tulpen und so weiter, weil das sind dann die Vorboten des Frühlings und Kinder scheinen ein bisschen dumm zu sein. Denen muss man Tulpen an die Fenster kleben, damit die verstehen, dass jetzt draußen Frühling wird. Und das ist nicht der Fall. Die checken das schon, zumindest wenn die ein bisschen älter werden. Und ja, dann hatte ich auch so dieses, diesen Moment von vielleicht basteln auch so viele solche Sachen, weil es dann den Anschein hat von da wird richtig Zeit mit den Kindern verbracht, da, da wird richtig irgendwie liebevoll der Raum gestaltet und so, aber das hat... Weder was mit Zeit mit Kindern verbringen, zumindest nicht mit einer qualitativ hochwertigen Zeit zu tun, noch damit, dass der Raum lebevoll gestaltet ist. Das sind Trugschlüsse. Und ich weiß nicht, warum man immer noch diesen Trugschlüssen unterliegt. Das ist ganz furchtbar. Ähm weil was da eigentlich passiert ist, dass entweder, dass es heißt, ja, jetzt wird es dann September, jetzt wäre es mal Zeit für die Äpfel oder jetzt für Weihnachten, jetzt wäre es mal Zeit, wieder Tannenbäume auszuschneiden und dahin zu kleben. Und dann dann erklärt sich irgendeine Kollegin bereit, manchmal ist es auch jedes Jahr die gleiche, weil die da aus unerfindlichen Gründen dran Spaß hat, ähm, aber die erklärt sich dann bereit, dann wird, dann wird es mal geschaut, ist überhaupt noch genug grüner Tonkarton da für die Tannenbäume, ist überhaupt noch genug roter Tonkarton da für die Äpfel, ähm, ist überhaupt noch genug rosa da, Tulpen dürfen ja durchaus auch mal rosa sein, außer es schneidet die in Junge aus, dann müssen die auf jeden Fall rot sein, weil rosa ist schon zu sehr wie der Mädchen. Ähm... Ja, dann wird also das geschaut. Wenn es nicht noch genug da ist, dann muss man das ordern. Das ist auch todeswichtig, wenn wir nämlich nicht genug Tonkarton in den Kitas haben. Ich weiß nicht genau, was dann passiert, aber auf jeden Fall ähm, können können in den Lagern von Kitas Tonkarton Massen liegen. Wirklich wahr. Und es glauben immer noch Leute, dass sie genug, noch nicht genug davon haben und dass sie noch mehr brauchen. Ich weiß nicht, warum da so ein Mangel herrscht. Manche brauchen auch, wie heißt das andere, Krepppapier, weil dann ist ja auch Fasching und an Fasching, an Fasching machen wir Hexenleitern, seit eh und je wird dann aus Krepppapier Hexenleitern gemacht und der Witz ist, das sind alles ja coole Sachen, das kann man auch alles machen, die Frage ist einfach, wie, die Frage ist doch einfach, Gott verdammt, wie macht man das denn richtig und ähm, ja, also dann ist auf jeden Fall, dass der, der Tonkarton ist da, das Gräppapier ist da, das Seidenpapier ist da, der ganze Kleber, den man da braucht, um da die Raupe Nimmersatt da an die Fenster zu kleben, beziehungsweise die Einzelteile zusammenzukleben, ist alles da und dann geht's los. Und dann wird da ein Angebot rausgemacht Und zwar in der Gestalt, dass sich dann, äh, Sibylle die Kinder einzeln reinholt, um dann, oder vielleicht auch zu zweit oder zu dritt, aber auf keinen Fall mit den jeweiligen Freunden oder Freundinnen, außer die funktionieren zusammen wirklich gut im Sinne von, die sind zusammen sehr, sehr unauffällig, aber sonst auf keinen Fall, ähm, weil es könnte ja sein, dass die sich dann irgendwie abstechen mit den Scheren und ich dachte mir, ja, das würde ich auch machen wahrscheinlich, weil was ist der Sinn des Lebens, wenn ich da sitzen muss, um irgendwas zu basteln, worauf ich gar keinen Bock habe in dem Moment. Ähm, und dann hat meistens die Sibylle schon die, das Osterei schon so vorgezeichnet oder sie hat den Tannenbaum schon so vorgezeichnet. Vielleicht gibt es auch zwei, drei Komponenten und der, das Höchstmaß an Partizipation, was dann in dem Moment stattfindet, ist, man darf sich dann aussuchen, als Kind möchte ich zuerst den Hasen ausschneiden oder zuerst das Ei. Es ist klar, es ist eine hochphilosophische Frage. Was war zuerst da, der Hase oder das Ei? Ähm, ja, und das, dann ist das Ende. Und dann geht's nur noch drum, bitte möglichst auf der Linie zu schneiden. Und ich, ich, ihr glaubt es mir nicht, aber mir hat tatsächlich jemand geschrieben, eigentlich mehrere, nachdem ich mich ja da so echauffiert hatte über diese Basteleien schon in der, in Folge 21. Ich lade euch sehr ein, die anzuhören. Ich fand die recht gut, eigentlich. Ähm, und wir haben tatsächlich dann mehrere geschrieben, ja, also bei uns ist das auch so und ich finde das so gruselig und dann sitzt da die Erzieherin noch daneben, die sitzt daneben dem Konstantin mit der Helferschere und schneidet da mit. weil sonst wird es nicht schön genug. Oder eine andere hat geschrieben, wenn wenn dann nicht nicht so richtig schön auf der Linie geschnitten wurde oder wenn da Macken drin sind, dann hat ihre Kollegin das immer noch nachbearbeitet, damit die dann schön sind. Ich kann das gar nicht fassen. Also das, das ist tatsächlich so ein Ausmaß, wo ich denke, okay, das kann ich nicht fassen. Ähm also, es ist nicht so, dass wir nur rumsitzen, wenn, auch wenn wir nichts einfach nur an die Fenster, äh, auch wenn wir nichts an die Fenster pinnen und es ist wie gesagt aufgrund dessen, dass es eben dann so eine, so eine so eine wirklich sehr eigentlich schon maßgeschneiderte Situation ist, in der die Kinder eigentlich nur noch die Wahl haben zwischen zuerst die Hasenohren oder zuerst den Bauch ausschneiden, ähm, ist es einfach keine qualitativ hochwertige Zeit. Also ich ich glaube einfach nicht, dass jemand dann noch es schafft, wirklich in in der Beziehung zu den Kindern zu sein und da wirklich eine ganz tolle Atmosphäre zu schaffen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es ja schon unter diesem Druck passiert von äh, wie heißen die denn alle? Ahmed, Ahmed, Stefan und Franka, kommt ihr mal alle bitte rein. Womöglich sagt ihr noch bitte. Also Eva, Erfahren. Ach mit Stefan und Franka, kommt mal, ihr seid jetzt dran mit Hasen ausschneiden und dann kommen die und es ist auch egal, ob die da gerade eine coole Höhle gebaut hatten und vielleicht irgendwie gerade im Moment innen sind oder ob die gerade im Turnraum waren und da irgendwas gemacht haben, was ihnen wirklich hilft, sondern dann geht's es darum, dass der blöde Hase gemacht werden muss und zwar von jedem Kind. Weil wir haben 23 Kinder in der Gruppe und dann müssen die das gefälligst auch alle gemacht haben, aber nicht die Kleinen. Die Kleinen müssen das nicht. Also da sind wir schon noch ein bisschen, also das muss man erst so mit vier, fünf. Die Dreijährigen müssen das noch nicht. Den, den Dreijährigen, den helfen wir dann mit der Helferschere. Es ist, es ist auch eine Helferinnenschere. Aber ich glaube, dass ähm, die Franziska das vielleicht nicht versteht. Dass es auch eine Helferinnenschere sein kann, aber das macht ja nichts. Ähm und ganz oft geht auch, also ganz, ganz oft habe ich auch beobachtet, dass dieses Basteln als, als, eine, als eine Art Beschäftigungstherapie angesehen wird, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wer die eigentlich braucht. Also immer dann, wenn Kinder zu sehr durchdrehen, wenn also in den Augen der ErzieherInnen. Dann heißt es auch, oh, jetzt machen wir mal ein Bastelangebot. Was haben wir denn da? Ach, guck, wir haben ja dieses Jahr äh, noch gar keine Kürbisse ausgeschnitten. Dann machen wir jetzt doch mal die Kürbisse. Haben wir noch genug orangefarbenes Tonpapier? Na Gott sei Dank, ja, dann geht's jetzt los. Und dann wird da die Schablone vom vorletzten Jahr aus dem Hut gezaubert, weil jetzt machen wir Kürbisse. Und dann holt man die mal alle zusammen, die da jetzt gerade so am Durchdrehen sind weil dann kommen die mal ein bisschen runter. Dann werden die mal ein bisschen auf sich zurückgeführt und, haha, zwei Fliegen mit einer Klappe, dann schulen wir doch auch gleich die Feinmotorik, weil die sind ja jetzt auch vier und die werden ja dann demnächst auch fünf und das sollten die dann schon können. Also in Hinblick auf die Schule sollten die auf jeden Fall in der Lage sein, auf dieser Linie zu schneiden. Das ist übrigens das schlechteste, ich glaube sogar, das allerschlechteste Argument für diese ganzen Bastelarbeiten. Ja, aber die müssen lernen, auf der Linie zu schneiden. Ha, ja. Wenn ich aber weiß, dass Linien sowieso ein Schema sind, das von allen Kindern aufgegriffen wird, im Normalfall, die beschäftigen sich ihr Leben lang mit Linien, da gibt es noch andere Schemata auch, aber die beschäftigen sich einfach unheimlich viel mit Linien, dann muss ich denen doch nicht noch beibringen, auf einer scheiß Linie entlang zu schneiden. Vielleicht überlege ich mir einfach mal, was es sonst noch gibt. Ja, aber die Feinmotorik bla, und die Schule, ja, aber das ist kein Argument, Brigitte. Wir wissen doch mittlerweile, dass Kinder am besten in Bewegung lernen. Und ich dachte, in meiner un unheimlichen Naivität, der Podcast hat nicht umsonst seinen Namen, möchte ich mal sagen. Ich in meiner unaussprechlichen, unausweichlichen Naivität dachte mir, es hat sich auch rumgesprochen, dass Kinder am besten in lebensnahen Umgebungen lernen. Dass die am besten auch Dinge begreifen, die einfach so nah, wie es geht, an ihre Lebens. Umwelt dran sind und deswegen gibt man Kindern einfach auch Schlüssel zum Spielen und alte Visitenkarten und Kreditkarten und was man rumfahren hat und und die Schuhe von Mama und Papa und irgendwelche Mützen und Schals und äh, den Kleinen gibt man irgendwelche Flaschen und Joghurtbecher und äh, Kinderbrei Glasdeckelchen Heißt das so? Keine Ahnung. Aber deswegen macht man das, weil das die Dinge sind, die die eigentlich am meisten interessieren. Und dann lernt so ein Kind doch viel mehr, wenn ich es mal mitnehme und sage, hey, ich muss die Spülmaschine einräumen. Hast du Lust, mir zu helfen? Oder hey, du hast doch da noch einen Joghurt in deiner Tasche. Wenn du den jetzt nicht essen möchtest, muss der in den Kühlschrank. Kannst du den bitte in den Kühlschrank stellen? Oder ich helfe dir dabei, whatever. ja. Aber da lernt doch so ein Kind Unheimlich viel mehr. Und wenn, und wenn man dann bedenkt, Spülmaschine einräumen, was das heißt, ja, dann gibt es da einen Besteckkorb und dann müssen die Löffel da rein. Dann kann man ja auch sagen, hey, wir sortieren das. Ähm, schau mal, vielleicht machen wir die Löffel dahin und die Messer dahin. Ha, okay, du möchtest die Gabeln dahin machen. Ja, prima. So, da haben die doch viel mehr davon. Zack, Feinmotorik läuft. Scheiß auf der Linie, Geschneide, ey. Kriechen Hals merkt man fast nicht was. Ja gut, also so viel zum Thema, wie es nicht geht. Dann dachte ich aber Basteln ist ja nicht nur Scheiße. Soweit war ich ja schon. Es ist ja nur in diesen Ausführungen irgendwie einfach nicht so schön und auch zwanghaft besetzt. Ähm ja, aber die machen das immer freiwillig. Die kommen immer mit. Ja, weil die nicht, weil die nicht gelernt haben, dass die auch nein sagen dürfen, weil in diesen Kitas das ganz oft so ist, dass die vielleicht unter Umständen in anderen Bereichen entscheiden dürfen, aber nicht beim Basteln. Das wird gemacht, Freunde der Sonne und Freundinnen der guten Unterhaltung. Das wird auf jeden Fall, wird das hier durchgezogen. Die Höhe war ein Kindergarten, ähm, da war ich auch kurz vor Ostern, die hatten einen Stapel an Sachen, den die Kinder dann da ausschneiden und prickeln und irgendwie mit der Sticknadel umranden sollten. Und ähm, da gab es auch nicht, ja, die einen machen das Küken und die anderen machen den Hasen und die nächsten wollen vielleicht lieber nur die Tulpe machen oder nur das Ei. Ne, das war alles zu machen. Und dann gibt es einfach Kinder, die brauchen Ewigkeiten dafür, die haben da keinen Bock drauf oder es fällt ihnen vielleicht wirklich nicht so leicht, die brauchen Ewigkeiten, um diese vier Sachen zu machen und andere haben halt dann schon geschnallt, weil die halt schon zwei Jahre da waren, ja gut, das ist halt jetzt hier jedes Jahr so, die denken sich jeden Monat irgendeinen Scheiß aus, den wir basteln sollen, ja besser, ich mache das jetzt ganz schnell, weil umso schneller kann ich wieder raus und eine Höhle bauen oder eine Sandburg oder keine Ahnung, irgendwas anderes machen, ja. Und die Kleinen, die Kleinen haben das nicht geschnallt und auch die Älteren, die einfach ein bisschen langsamer waren mit dem Ganzen, die saßen da und die Dinge stapelten sich. Und es ist auch nicht so, dass das dann von Anfang an klar war, es müssen jetzt vier Sachen gemacht werden, sondern es war halt so, jede Woche kommt noch was dazu. Ich war da irgendwie sechs Wochen oder so und in vier Wochen kam jede Woche was dazu, was noch gemacht werden musste. Ha! Hat denn, hat denn der Maximilian schon das Küken auch gemacht? Nein, der ist noch beim Hasen. Was? Der braucht aber auch immer so lang. Ja, das war an Weihnachten auch schon so. Erinnerst du dich an den Tannenbaum? Ja, und an Nikolaus, wie ewig der da dran saß. Ja, aber da siehst du mal, wie hoch der Bedarf ist. Der muss dringend noch mehr auf der Linie schneiden. Das war ernsthaft der Rückschluss, den die da draus gezogen haben. Ich kann das nicht fassen. Nun gut, wie kann es jetzt also gut gehen, bevor ich jetzt hier, ich muss da einen Schnaps trinken, ich darf mich nicht immer so aufregen. Also, wie kann es jetzt richtig gehen? Ich finde Basteln total cool, wenn man das als Freispielimpuls anbietet. Also, wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, hey, ich habe mir überlegt, das ist Fasching, lasst uns doch mal ein paar Hexenleitern basteln oder ein paar Zauberhüte oder so und dann machen wir die an die Fenster, wer hat Lust? Und dann melden sich halt immer die gleichen zwei, drei Kinder, die da echt Spaß dran haben. Es gibt einfach Kinder, die lieben das, dann lasst die das doch machen, ist ja mega geil, aber verdonnern nicht alle anderen dazu. Und, ähm und dann finde dich auch, und, und am besten finde dich noch damit ab, dass dann halt nicht alle Hüte gleich aussehen und dass auch nicht alle Hexenleitern gleich aussehen und dass das nicht immer alles einfach gleich ist. Finde dich ab. Ist doch cool. Und dann finde ich es auch gut. Und dann hat eben auch Maximilian die Chance noch dazu zu kommen und dann, dann kann vielleicht auch irgendwie ein, ein anderes Kind, was sonst viel zu schüchtern wäre, zu sagen, dass es da Spaß dran hätte. Einfach dazukommen, wenn man das mal ein paar Tage macht, weil die dann sehen, okay, das ist jetzt nicht eine einmalige Sache und die, die am lautesten schreien, die dürfen dann, sondern wir können das alle machen. Und dann finde ich, das eine schöne Sache. Einfach einen Impuls setzen im Freispiel. Und am allerschönsten finde ich, wenn man sich dann noch darauf einlässt, dass vielleicht ein Kind sagt, ähm, ich habe aber jetzt keine Lust, aber ich würde gerne Nikolaus basteln. Und, Und wenn es dann egal ist, dass es jetzt aber gerade Ostern wird, dann lass das Kind Nikolaus basteln. Warum auch immer sich das Kind jetzt dafür interessiert. Ist doch cool, lass es das doch machen. Ja, Und dann finde ich auch schön, wenn man überhaupt nicht unbedingt jetzt das macht, weil jetzt halt die Jahreszeit ist, sondern weil man sieht, hey, die Kinder haben jetzt gerade alle ultra das Interesse, an Was können die denn Interesse haben an Elfen? Sie haben gerade super viel Interesse an Elfen. Und dann, ich meine, es sind ja keine... Wir haben Internet, wir haben Pinterest und all diese Sachen. Man kann sich ja da einfach mal in dieses Internet einwählen und da eingeben Elfen basteln und ich bin mir sicher, dass Google da einen Haufen ausspuckt. Ich habe jetzt keine Lust das nebenher zu machen, aber das gibt's bestimmt, da gibt's bestimmt einen Haufen Bastelarbeiten und dann sind wir halt alle Elfen und ja auch die Jungs können Elfen sein natürlich. Brigitte so, und dann sind wir also alle Elfen und dann ähm, hat die Elfe vielleicht einen Drachen und dann können, dann, dann kann man ja nicht nur dazu irgendwas basteln, sondern dann schaue ich mal, was es da für Bücher gibt. Bestimmt haben wir dazu Bücher in der Kita oder wir kaufen Bücher. Jede Kita hat einen Etat, um äh, Bilderbücher zu kaufen. Dann kaufen wir noch zwei, drei Bilderbücher, wo es um Elfen und Drachen und Kobolde geht und dann geht das Ganze ja weiter. Und dann kann dann kann ich mir überlegen, ja, geil. Dann 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 schneiden wir jetzt einen Drachen aus. Wo ist da der orange Tonkarton? Jetzt machen wir da keine Kürbisse, wir machen da Drachen draus. Ist der Drache überhaupt orange? Vielleicht findet Leon, dass der Drache lila ist. Oder vielleicht findet Leon, der Drache hat, braucht noch eine, noch einen Glitzer Glitzerflügel oder irgendwas. Ja, mega geil. Und vielleicht komme ich drauf, weil ich Erzieherin bin und irgendwie schon, schon einen ganzen Haufen Sachen gemacht habe in meinem Leben in der Kita beim Basteln. Wir können doch einen lebensgroßen Pappmaché-Drachen machen. Wie groß ist überhaupt so ein Drache? Ist der so groß wie du oder so groß wie ich oder noch größer? Und wie viel Pappmaché brauche ich dann dafür? Und dann weiß ich doch direkt, krass, wir haben ein Projekt! Wir haben nicht nur ein Bastelangebot und Scheiß, ja? wir haben ein Projekt am Laufen, wie mega gut. Und so geht übrigens Projektarbeit. Ich nehme ein Thema, das die Kinder haben und ich schaue mir an, in welche Richtung könnte es gehen, was interessiert die Kinder und wenn ich nicht so richtig drauf komme, dann biete ich halt drei, vier Sachen mal an. Und dann werde ich sehen, für was die sich begeistern. Und das kann natürlich Auswüchse annehmen, wenn ich das richtig mache. Ich bete immer darum, dass solche Dinge Auswüchse annehmen. Und dann kann sein, wir sind ruckzuck mit allem Möglichen dann da dabei. Und dann muss man halt gucken, wo es hingeht. Und so ein Projekt kann eben auch mal über Wochen gehen und es kann auch mal einfach nur einen Nachmittag gehen und dann ist es morgen kein Thema mehr. Das werde ich schon merken. Die Kinder sagen mir das. Und vor allem ist eben ein Projekt auch was, was auch mal nur zwei, drei Kinder betreffen kann oder vielleicht nur ein Kind oder vielleicht viele. Und natürlich, das, da bin ich auch immer dafür, natürlich ist es am besten, wenn es irgendwie viele Kinder betrifft, weil dann habe ich ja auch ähm, viele damit drin. Und es ist ja für jeden einfacher zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal fünf oder zehn aus der Gruppe raus, wir machen heute das und das, als zu sagen, oh, ich würde gern mit zwei, drei Kindern, weil die Kollegin oder der Kollege sagt dann vielleicht, was? Spinnst du? Du weißt aber, wir sind heute unterbesetzt. Nimm doch noch ein paar mit. Im Normalfall macht man das ja eh. Im Normalfall fragt man doch auch noch mal nach und sagt, hey, wir machen heute einen Drachen. wir hatten da noch Lust mitzugehen? Und vielleicht ist dann doch die ganze Gruppe wieder im Boot. Aber was ich ganz oft einfach noch erlebe, ist, dass Erzieherin XY sich ausgedacht hat... Es ist jetzt Herbst, beziehungsweise das ist Herbst, das hat sie sich nicht ausgedacht, das wird schon so sein, aber es ist jetzt Herbst, das ist ja super, dann können wir ja jetzt mal wieder ähm, das Lied von der Igel-Familie singen, die eine Segel, was machen die, die machen doch diese Segelbootsausfahrt oder irgendwas. Und dann kommen, dann, dann gibt es ja auch Herbstlaub und dann gibt es die Igel und dann schneiden vielleicht die kleineren Kinder das Herbstlaub aus dem Tonkarton und die großen machen lieber die Igel, weil das ist ja schon auch ein bisschen äh, ähm, Futzelarbeit, da muss man ja schon ein bisschen mit den Zacken und so. Und vielleicht, keine Ahnung, wenn sie wenn sie dann ganz ganz auf einem ganz ausgeflippten Weg ist, dann macht sie das vielleicht sogar mit Fingerfarben, das wäre ja schon mal was. Oder vielleicht macht sie die, die, ähm, die Blätter, das Herbstlaub, das von den Bäumen fällt, mit Handabdrücken. Und dann ist, reicht das aber noch nicht, dass es Handabdrücke sind, sondern dann muss man da mit so einem schönen feinen Pinselstrich noch die, die, die wie nennt man das denn? Also einfach das Kennzeichnen, dass das ein Blatt ist, das da durch den Herbststurm weht. Ähm, und das ist noch so ein Punkt, der mich richtig, richtig hart nervt bei diesem ganzen Basteln, warum muss es eigentlich immer ein Ergebnis haben? Warum muss dann immer alles ähm, äh, eine Form kriegen am Ende des Tages? Warum muss denn ein Handabdruck immer ein Hahn werden oder ähm, oder ein Gesicht oder warum muss ein Fußabdruck eine Biene sein? Oder warum, was gibt's denn da noch? Man kann auch Hasen machen, allen möglichen Kram. Ja, Warum muss das immer eine Form kriegen? Oder wir machen, im Frühling gibt es auch vielleicht Marienkäfer oder im Sommer. Da nimmt man also die Kinder und macht mit denen so kleine Fingerabdrücke an die, an die Scheibe oder auf Blätter. Und dann malt man dann noch so drei Beinchen dran. Wie viele Beine haben überhaupt Marienkäfer? Seht ihr, ich bin keine Basteltante, ich kann es euch gar nicht beantworten. Ihr könnt Google fragen oder eine andere Suchmaschine eures Vertrauens. Ähm, Ecosia soll gut sein, habe ich gehört, weil Bäume. Ähm, warum muss das so? Warum muss es immer noch irgendwie was haben? Es ist doch so cool, dass, dass man das überhaupt macht und je kleiner die Kinder sind, umso schöner ist es doch für die einfach das mal auszuprobieren. Fuß in die Farbe, los und schmieren und irgendwas machen und vielleicht noch das Gesicht anschmieren und das Zeug in die Haare kriegen oder in die Kleider und, ähm, und das dann abwaschen und dann sehen, dass im Waschbecken jetzt da so, dass das ganze Wasser, das da in den Abfluss fließt, auf einmal grün wird, weil das von meinen Händen runtergeht. Das sind alles Lernprozesse und die sind cool und das reicht voll so. Man braucht nicht dann noch aus dem Fußabdruck noch irgendwas zu machen. Ich finde das ganz furchtbar nervig. Ich weiß nicht, warum man sich da so sehr an, an, ähm, an Ergebnissen festhält. Und dann finde ich es auch immer ganz komisch, wenn, wenn, wenn die Leute dann losgehen und dann, äh, dann das machen mit der Igel-Familie zum Beispiel und dann sagen sie, ja, wir haben gerade das Thema Igel, ja, ja, klar Ute, hast du das Thema Igel oder haben das gerade wirklich die Kinder? Wir erinnern uns an den Drachen und die Elfen. Das wäre ein Thema, das die Kinder hatten. Die Igel, die sind halt Thema, weil Herbst ist, aber nicht, weil das die Kinder jetzt so mega interessiert. Und das Schöne ist, dass Kinder unheimlich dankbare Wesen sind. Die machen ja sowas auch gern. Das ist auch toll die haben da auch Spaß dran aber viel cooler wär's wenn das kind sagt boah krass gestern hat's geregnet ich habe da voll die Schnecke gesehen die hatte gar kein haus und dann gehe ich los und suche ein buch über schnecken oder ich gehe mit dem Kind und, und gehe, an, gehe ins Internet und wir suchen Bilder über Schnecken und dann suchen wir das raus. Und wenn es nächstes Mal regnet, dann gehen wir nach draußen und suchen eine Schnecke. Und dann nehmen wir die Fingerfarbe und malen Schnecken an die, an die Fenster, an die Wände, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube, das freut dann wieder niemanden außer mir. Ich fände das irgendwie witzig. <lacht> es ist ja aber auch so, dass es unsere Verantwortung ist, Materialien zu nehmen, die möglichst gut von den Wänden wieder runtergehen. Und auch Wände zu haben, von denen möglichst gut Dinge wieder runtergehen. Das ist eher der Punkt, an dem es manchmal hängt. Es gibt Wände, da kriegt man auch mit dem Schmutzradierer nichts mehr ab. Es wird eher schlimmer. Naja, man kann ja auch mal so Nikita streichen. Dann wird es auch wieder besser. Blöd, wenn man das jedes Jahr machen muss. Okay, das sehe ich ein. Wieder ein bisschen mehr Seriosität von meiner Seite, aber ich, es ist ne, die naive Welt. In der naiven Welt wäre das möglich und dann würde man eben streichen. Ähm ich glaube, es ist deutlich geworden für mich ist in dieser ganzen Bastelgeschichte einfach wichtig, dass es auf einer Freiwilligkeit der Kinder beruht, dass es möglichst auch auf den Themen der Kinder beruht und dass dabei eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen wird, wo die Kinder wirklich Spaß dran haben, wo die wirklich begeistert sind, wo die ihre Ideen mit einbringen können beziehungsweise wo die Erzieherin vielleicht einfach sagt, hey, wir haben die und die Möglichkeiten, was davon wollt ihr machen? Wir machen es vielleicht alles, wenn ihr da Bock drauf habt. Mit was fangen wir an? Das ist auch gelebte Partizipation im Übrigen. Und ähm, davon haben die Kinder einfach unheimlich viel mehr. Und ich glaube, es ist auch deutlich geworden jetzt, ähm, dass das eine eben einen ein ganz anderen Enthusiasmus mit sich bringt als das andere. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen was an die Hand geben konnte, wo ihr jetzt sagt, ja, okay, cool, damit kann ich leben. Dann will ich in Zukunft lieber lieber so arbeiten, beziehungsweise jetzt kann ich der äh, Kollegin XY, wie heißt die, Ulrike, ähm, jetzt kann ich der Ulrike einfach nochmal sagen, hey, lass uns das doch dieses Jahr mal lassen mit den Äpfeln. Lass uns doch einfach mal schauen, was beschäftigt die Kinder gerade, au, die befassen sich mit Dinosauriern. Lass uns doch dieses Jahr Dinosaurier machen, von mir aus im Herbstlaub. Ist doch egal, aber lass uns doch damit mal befassen. Ich war auch in der Kita, das wollte ich noch erzählen. Ich war in der Kita, das, da hatten sich natürlich auch die Erzieherinnen das Thema ausgedacht, aber es ging darum, das Sommerfest zu gestalten. Und dann hatten die sich ausgedacht, es wäre doch mega cool, wenn zu diesem Sommerfest der, die ganze Kita ein Dschungel wäre. Mit, mit allen Tieren, die es im Dschungel gibt, mit Affen, mit Papageien, ähm, keine Ahnung, es nahm dann irgendwie Auswüchse an, es gab dann auch Giraffen und Elefanten, ich bin mir fast sicher, dass die nicht im Dschungel leben, aber im Grunde ging es einfach darum, so viele wilde Tiere und so zu machen und dann ähm, sind die tatsächlich los mit den Kindern in den Baumarkt und haben im Baumarkt dann Holz besorgt und Nägel und ach ich weiß nicht mehr was alles und haben dann da draußen so große Giraffen ausgesägt. Ich weiß gar nicht mehr, ob da dann auch irgendwelche Leute am Start waren, die da wirklich Ahnung hatten. Nee, ich glaube, es war die eine, ich glaube, es war eine Anerkennungspraktikantin, die da vor eine Schreinerlehre zumindest angefangen hatte. Klar, die hatten auch Glück. Multiprofessionelle Teams, ja. Natürlich, die hatten auch Glück, dass da jemand war, der die, die einfach den Plan hatte, wie sowas geht. Aber so jemand kann man sich ja auch in, in, in den Kindi holen. Man kann ja auch sagen, hey, wir wollen das unbedingt machen, wir haben aber keinen Plan, wie es geht. Weiß jemand, wie es geht? Kann mir das jemand erklären? Ich habe heute Mittag noch zwei Stunden Vor- und Nachbereitungszeit. Wie sieht's aus? Ähm und das war mega, mega cool. Die Kinder hatten da alles so Bock drauf, wo die das dann mal verstanden hatten, dass man da jetzt Gestelle macht und aus diesen Gestellen, dann wird da so Pappmaché drum, drum gehauen und dann malen wir das alles an. Und das war richtig cool. Und natürlich war das nachher nicht erst rein und die Giraffe hatte dann halt einen roten Rücken und einen grünen Fuß. Hat aber keinen interessiert. Es ging wirklich drum. die Erzieherinnen hatten so einen groben Plan im Kopf, wo das gerne hingehen darf dann zum Sommerfest und die Kinder haben gesagt, geil, machen wir. Und das war richtig schön und das ging über Wochen ähm wo die, wo die einfach nur jeden Tag sich so gefreut haben, in diese Kita zu kommen. Und dann gab es ein paar, die waren da total ausdauernd dabei. Und es gab ein paar, die wollten lieber was anderes spielen. Oder es gab auch welche, die hatten dann halt mal zwei, drei Tage keinen Bock. Oder haben halt dann nur den einen Elefantenfuß angemalt. Aber es hat dann auch keiner gesagt, ja, aber du hast das jetzt angefangen, du musst das jetzt zu Ende bringen. Sondern es war dann halt so. Und trotzdem wurden am Ende alle richtig dafür gefeiert, wie sie dabei waren. Und alle fanden es toll. Es war wirklich, es war wirklich schön. Es war auch ein wirklich schönes Sommerfest. Und ähm, so stelle ich mir das vor. Witzigerweise war der Kindergarten ansonsten gar nicht so mega cool, aber da haben sie sich irgendwie hinreißen lassen. Keine Ahnung, was da los war. Okay, das wollte ich noch erzählen zum Schluss. Und ähm, ja, erzählt mir gerne von euren. Von euren Erfahrungen. Erzählt mir gerne, wie ihr das seht. Ich bin da immer sehr gespannt. Und ich habe vergessen, in der letzten Folge zu sagen, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Fias naive Welt, kommt da gerne rein, da können wir uns austauschen. Da gibt es schon ein paar richtig tolle Leute am Start. Ähm, einfach auch zur gegenseitigen Unterstützung, weil ich weiß an, aus eigener Erfahrung, wie hart es sein kann, wenn man das Gefühl hat, als Einzige im Team auf dieser Linie zu sein und zu denken, aber das Bedürfnis vom Kind ist jetzt gerade so oder ähm, ich, ich wünsche mir einfach für die Kinder, dass die eine andere Erfahrung machen als die, die jetzt hier gerade möglich ist und wie kriege ich das hin. Und dann stößt man manchmal auf sehr taube Ohren im Team und ich finde, wir dürfen uns da gegenseitig noch mehr unterstützen, wir dürfen uns da noch mehr vernetzen. Ähm, es ist alles da an Fachwissen, Manchmal braucht man einfach auch nur einen guten Literaturtipp, den brauche ich manchmal selbst auch, weil manchmal spuckt einfach die Internetseite meines Vertrauens nicht wirklich was aus und dann ist es schön, wenn andere sagen, oh krass, das hatte ich gerade im Studium oder das hatte ich gerade in der Ausbildung, da gibt es jetzt ganz neu das und das Buch dazu und dafür soll die Facebook-Gruppe sein, also kommt da gerne rein dann ist da ein bisschen mehr Leben auch und dann können wir uns da schön austauschen und ansonsten schreib mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge oder zu Themen, die du hast auf Instagram über über Fea Finger, der Account heißt einfach wie ich und dann schauen wir mal. Vielleicht wird da eine Podcast-Folge draus oder vielleicht können wir uns einfach so ein bisschen austauschen. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ah, und wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir die Folge gefallen hat, hör dir gerne die anderen noch an. Da gibt's schon ein paar richtig gute Sachen, wie ich finde. Und teile das total gerne mit all deinen Freundinnen und Freunden, die in der Kita sind, die vorhaben, da hinzukommen, die vielleicht, keine Ahnung, die, die sich vielleicht überlegen, ob sie Erzieherin werden wollen. Teile es einfach überall hin. Ich glaube, dass es manchmal auch ganz unterhaltsam ist für nicht -Kinder, Kita Kinder, für nicht Kita Menschen. Ja, teile es überall hin. Lass mir super, super gern eine mega gute Bewertung auf iTunes da. Am liebsten fünf Sterne natürlich, weil das der naiven Welt äh, hilft noch viel mehr Hörer, viel mehr. Ich muss jetzt aufhören zu reden, weil es der naiven Welt hilft noch viel mehr HörerInnen zu kreieren und die brauche ich. Weil nur so kriege ich das hin, was ich mir vorgenommen habe, nämlich viel, viel, viel mehr Empathie in Kitas, viel mehr Fachwissen und viel mehr Zurückstellen, was wir irgendwann mal gehört haben und viel mehr diese ganzen alten Handlungsweisen einfach ins Museum schicken. Das ist der Plan. Und in diesem Sinne hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin. ciao!